0: Les nuits de France Culture Les nuits de France Culture une mémoire radiophonique.
1: L'homme grec ancien. Comment savoir, comment comprendre qui il était C'était en l'abordant sous différents angles et en pointant ce qui nous sépare de lui que tentait de le faire l'homme grec, ouvrage collectif dirigé par Jean-Pierre Vernand, avec les contributions des meilleurs spécialistes internationaux en la matière. L'homme grec étudié dans sa sphère économique, religieuse, dans son espace domestique, dans sa formation d'homme et de citoyen, dans ses différentes formes de sociabilité. L'homme grec militaire, celui de la rusticité campagnarde, celui des manières polissées de la ville. L'homme grec spectateur, dans sa manière de penser le regard et auditeur dans celle de penser ce qui s'entend. En 1994, présentant l'homme grec sur France Culture lors de la publication française de ce livre initialement publié en Italie, Jean-Pierre Vernant disait avoir voulu donner une dimension anthropologique à cet ouvrage, avoir voulu en faire une interrogation sur ce qu'était l'homme intérieur chez les Grecs. Nous l'entendons ici dans Agora, au micro de Gilles Lapouge, se poser et nous poser la question, sommes-nous encore capables de comprendre l'homme grec Agora, Jean-Pierre Vernand, à propos de l'homme grec, une émission diffusée la première fois le 25 janvier 1994 sur France Culture.
0: aujourd'hui à la poursuite de l'homme grec grâce à Jean-Pierre Vernon, Jean-Pierre Vernin, Jean Vernin l'un des plus illustres hellénistes français, qui publie un livre qu'il a dirigé aux éditions du Seuil. Ce livre s'appelle précisément « L'homme grec ». C'est un vaste programme hein, de trouver l'homme grec. Donc, direction Jean-Pierre Vernin. Et... Euh, ce livre a une caractéristique, du reste il appartient à une collection, euh, toujours au seuil, dans laquelle nous trouvons l'homme médiéval, c'est Le Goff qui dirige ça, qui a dirigé cela. L'homme de la Renaissance, alors là c'est un Italien qui l'a dirigé. L'homme romain c'est également un Italien et l'homme égyptien c'est également je pense un Italien. C'est-à-dire que dans cette collection il s'agit de retrouver l'homme euh, de telle ou telle euh, période et euh, c'est international, c'est une entreprise lancée par un éditeur italien, je crois, terta mmh. Oui, La a. oui. Euh, qui confie donc, par exemple, à Jean-Pierre Vernon cette tâche. Et Jean-Pierre Vernon, à son tour, va se retourner vers les collègues qu'il estime particulièrement pour déterminer euh, tel et tel, euh, tel morceau de l'homme grec et en faire une statue euh, convenable et plausible. Et cela, donc, c'est l'essentiel. Le, Alors, on peut dire quand même rapidement les principaux collaborateurs que vous avez choisis. Il y a Borjo, qui est un Suisse, je crois.
2: Philippe Borjo, qui est de Suisse. Suisse
0: oui. euh, une, euh, un, une bande d'italiens, Cambiano, Canfora, c'est celui qui avait écrit la bibliothèque d'Alexandrie, Exactement,
2: crois, hein. Luciano Canfora.
0: Oui. Euh, des français, Garland... Il y a un autre
2: italien, c'est Vegetti, Mario.
0: Vegetti, oui. Euh, alors, des anglais ou américains, Murray, Redfield...
2: Seagal, Charles Seagal.
0: Ah, il y oui, oui, trois. Et puis des français, oui. Garland... Trois, trois
2: français, trois italiens, trois anglophones... Et un Suisse en plus, <rire> bien. tout à fait français. Tout à fait français.
0: Eh bien, euh, alors, vous avez, vous avez confié à chacun d'eux un aspect, une... Une zone au fond, il y a le citoyen, il y a le religieux, il y a le militaire, l'économique, le rustique, l'auditeur, le spectateur, nous reviendrons peut-être plus en détail sur telle ou telle rubrique mais je voudrais plutôt vous interroger vous-même Jean-Pierre Vernin, sur votre contribution, c'est une contribution qui coiffe donc, qui englobe un petit peu l'ensemble des contributions et... Euh, vous vous interrogez, vous, vous posez un, une question très troublante d'ailleurs, c'est est-ce que nous sommes capables encore de comprendre ce qu'était l'homme grec, de définir ce qu'était l'homme grec, dans la mesure où
2: tout cela a beaucoup, beaucoup changé quand même Oui. D'abord, je crois que <coughs> le, les éditions de La Terza, quand ils m'ont demandé de, de prendre la responsabilité de ce volume, J'en ai discuté avec eux. Et justement, je leur ai expliqué que si je le faisais, j'essaierais de lui donner une dimension anthropologique, c'est-à-dire obligatoirement de l'inscrire un peu dans la ligne de ce que je poursuis moi, qui suis vieux, fort vieux maintenant depuis des années, <rire> une espèce de d'interrogation sur ce qu'est L'homme intérieur chez les Grecs. Et je crois que ça se voit. Alors, ils ont été d'accord, et ils m'ont dit euh, allez-y. De sorte qu'il y avait, il y a dans ce volume un certain nombre d'études qui sont écrites par euh, des spécialistes, les meilleurs qu'il m'a semblé que je pouvais trouver, et qui sont celles auxquelles on s'attend. L'inconvénient de ces différents chapitres, c'est qu'on a un homme grec qui est en quelque sorte découpé en tranches, comme dans un laboratoire, autant de petites plaques de verre. Alors nous avons le citoyen, mais oui bien sûr, nous avons l'homme grec dans la guerre, nous avons l'homme grec dans les activités de labeur et d'économie, nous avons des, donc des, des chapitres qui semblent évidents. Et ce que j'ai voulu, c'est ajouter un certain nombre d'éléments dans ce découpage en tranches, par exemple, par exemple celui qui s'appelle « Devenir un homme ». J'avais demandé, à celui qui a été chargé de cela, Cambiano, d'essayer de montrer en quoi la fabrication de l'homme citoyen implique des procédures qui ne sont pas des procédures de type initiatique, de, comme dans les sociétés archaïques, mais qui sont très différentes de ce qu'on peut appeler la scolarité ou l'université. Montrer comment, pour le grec, l'enfant n'est pas encore vraiment un homme. L'homme grec, il n'est pas un homme grec. Il le devient. Il le revient à travers un processus de formation. Faire comprendre ça. Et dès qu'on s'engage dans cette voie, obligatoirement, on, est, on rencontre, on tombe sur ce problème que vous, vous avez signalé tout de suite, à savoir, oh, mais alors ils ne sont pas comme nous. Non, ils ne sont pas comme nous, parce que euh, ce qui nous caractérise, nous, c'est cette forme d'adolescence qui n'en finit plus, qui est une des caractéristiques de notre bande d'aujourd'hui, et que, que d'autres époques n'ont pas connue, et qui pour les Grecs n'aurait aucun sens. L'adolescence est un âge très précis... Euh qu'on peut situer et qui se marque, par exemple par les l'Ephébie à Athènes ou à Sparte par un certain nombre de procédures à la fois festives et civiques une fois qu'on a passé ça, ça y est on entre dans le statut d'homme on est devenu un homme c'est-à-dire un citoyen.
0: Mais Jean-Pierre Vernant, à ce propos-là et à propos d'autres exemples que vous donnez dans votre article ou que vos collaborateurs proposent aussi, euh, très souvent j'ai pensé non pas en effet à l'homme occidental ou à l'homme français d'aujourd'hui Aujourd'hui, oui. mais à l'homme archaïque, c'est-à-dire à certaines sociétés primitives, alors que c'est le contraire d'une société primitive en même temps. Oui. Mais quand vous parlez des âges, par exemple, il y a presque, enfin, ça correspond presque à l'initiation. Oui.
2: Il y a euh, des aspects initiatiques en euh, euh, à Sparte, euh, euh, autrement à Athènes.
0: Oui, et de la manière pour euh, vous parler beaucoup du divin, euh, de Dieu, là oui. aussi on a l'impression d'être plus près d'une de, de, un, sorte d'animisme. Mais extraordinairement ah élaboré, mais euh, quand même non, non, que, de, que de, notre, de notre Dieu à nous. Écoutez,
2: les Grecs, c'est un polythéisme. Oui. Et par conséquent, il serait bien étonnant qu'il n'y ait pas une série de rapports avec d'autres religions polythéistes. Oui. Et il y en a. Oui. Et il est extrêmement intéressant de voir en effet quels sont les liens entre le polythéisme grec et romain, qui n'est pas pareil. Oui. Mais comment, comment les choses se présentent et se sont présentées pour moi si vous voulez, ce qui m'a semblé le plus intéressant, ce qui en général me semble le plus intéressant, c'est d'essayer de marquer des différences, de marquer les spécificités. Bien sûr que si on parle d'un homme grec, c'est qu'il y a en lui de l'humain et que par conséquent nous allons nous y retrouver. Mais l'élément quand même, pour l'historien, je dirais volontiers le plus excitant pour l'esprit, et le plus intéressant, pour se mettre lui-même en question, pour s'interroger sur lui-même, c'est-à-dire pour essayer de comprendre qu'un certain nombre d'attitudes, de comportements, de catégories mentales, d'idées qu'il peut avoir, et qui lui paraissent aller de soi, être naturelles, en réalité ne doivent pas l'être, qu'elles ont une histoire, et par conséquent, elles ne sont pas marquées du saut de l'éternité, elles, elles font question. C'est ça qui m'intéresse. Mmh. Alors, dans le, cas, dans le cas des Grecs, j'ai pris par exemple ce, cet exemple, comment faire un homme, lorsque Redfield traite de ce qu'on a intitulé Homo domesticus. Oui. Lui, le problème qui, qui l'intéresse, c'est un excellent papier, c'est en gros le suivant. Comment se fait-il que la littérature grecque, qui est si brillante, qui a, si je peux dire, exploré, tous les recoins des rapports entre les gens, on dirait littérairement de l'âme humaine, comment se fait-il que il y a un trou, il y a un noir, il n'y a pas de roman d'amour ouais. Alors, il part de ça. Il n'y a pas de roman d'amour Peut-être, là et aussi, c'est
0: moins simple. – comment s'appelle-t-elle – oui. Ah, – C'est
2: pas un roman. De... Ça, c'est une histoire d'amour. <rire> oui, oui. enfin, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'une collaboration d'un grand homme d'État avec une personne qui est en même temps une étrangère, oui. qui est d'une certaine façon une courtisane, mais de haute intellectualité, de haute, de haut niveau, oui. et qui, qui peut même jouer un rôle politique à mais ses ouais. côtés. Non, il veut dire d'histoire d'amour, de roman d'amour. – que la que c'est seulement, si vous voulez, avec le roman hellénistique qu'on voit poindre des récits mmh. où, où, où ça apparaît un peu. Mais que dans la grande littérature classique, il n'y en a pas. Peut-être, moi je ferai peut-être une exception, et qui aurait un intérêt pour l'historien. Dans l'Odyssée, il y a quand ouais, même Ulysse Pénélope. Bien sûr. Il y a Ulysse Pénélope, il y a le fait que... Et c'est très quand Ulysse revient à Itaque et qu'il va redevenir lui-même, il redevient lui-même en rétablissant les rapports qui ont été brisés par son départ. Voilà, Télémaque va avoir un père en même temps que lui aura un fils. Son père aura un fils en même temps que lui retrouve son père. Il retrouve ses serviteurs. Si je peux dire, sur ce damier qui a été bouleversé, son retour va faire que toutes les pièces... Oui. Étant en place, oui. chacun va de nouveau avoir son identité, son idée, c'est-à-dire son statut social reconnu, son excellence, euh, ses fonctions, que quand il apparaît, chacun sait qui il est. Que sa, que sa présence est en quelque sorte signée par son identité. Mais ne pourrait-on pas dire de, de la même chose de beaucoup de tragédies grecques et de toute si, la mythologie grecque Si, si, mais il y, y a un point que je voulais souligner qui est le suivant, c'est que tous les autres entrent avec lui dans un rapport de réversibilité. C'est Pénélope qui ne veut pas... Oui. Qui met tellement de temps à le reconnaître. Et <rire> pourquoi Parce que lui veut un fils et un père et des serviteurs, Mais Pénélope, elle ne veut pas un mari, elle en a à revendre, elle en a 50, elle en a 100 <rire> oui. qui sont là à l'embêter. Elle veut Ulysse, oui. et par conséquent, elle va le mettre à l'épreuve par un mensonge, par une espèce d'entêtement semblable au sien, pour être sûre que cet homme qu'elle voit, qui ressemble à Ulysse, dont tout le monde lui dit, « Mais enfin, fait, c'est ton mari », pour être sûre que c'est bien lui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a là l'idée d'une relation personnel entre le mari et la femme et que chacun doit se remémorer le passé pour se retrouver, se retrouver avec... Et cela, c'est quand même assez exceptionnel. Je pense, moi, que c'est exceptionnel et que dès que la cité s'institue, les structures de la cité, ça disparaît, ou comme le montre Redfield, euh, il faut interpréter cette absence par une certaine image de la femme et par son statut à l'intérieur même de la cité.
0: De, de la même manière, vous voyez, vous notez aussi un grand écart entre ce qu'on appelle nous le « moi » et ce qu'un grec n'appelle pas le « moi » au fond.
2: Oui, ça c'est le problème, si vous voulez, le problème de la personne. Alors, moi, je pense qu'il y a une histoire de la personne que les Grecs savent très bien ce que c'est qu'un individu. Bien sûr que oui. Ils savent très bien ce que c'est qu'un individu. Ils savent très bien ce que c'est qu'un sujet. Mais je pense que, le rap de la même façon que le rapport du grec ancien en général... Mais par conséquent, je simplifie, puisque oui, une il y a le grec archaïque. Que le, et le rapport grec de que le, du grec ancien avec le divin, avec le cosmos dans lequel il est complètement impliqué, avec les autres, avec la société. De la même façon, son rapport à soi n'est pas le même que chez nous. D'abord parce que, comme beaucoup d'hellénistes l'ont bien vu. La cité grecque, c'est une société de face à face. On est sous le regard d'autrui. On est ce que les autres voient de soi. Ce qu'on a appelé, disons, une société de la honte et de l'honneur. Ce qui importe, c'est la face, ne pas la perdre, être soi-même. Et cette face, ben, elle peut bouger. Et Ulysse, à un moment donné, quand il est tout seul sur son navire, lorsqu est, ou lorsqu'il vient en mendiant, il n'est plus rien, il n'est plus personne. Et c'est seulement grâce à l'action des dieux, à l'appui des dieux, qu'il redevient lui-même. C'est-à-dire que, dès qu'on le voit, eh, on se rend compte qu'il qu est de taille héroïque, que c'est un, un agathos, un un homme de valeur, un aristocrate, si vous voulez. Alors, Honte et honneur, et il n'y a pas. Culpabilité. Culpabilité. Il n'y a pas culpabilité, c'est-à-dire il n'y a pas cette intériorisation fondamentale des normes qui font que, à chaque fois, c'est soi-même qui est en question. Pour le grec, le mot qui signifie fauter, à martanein, c'est le même mot qui veut dire se tromper. Oui. D'où les théories intellectualistes de Platon que tout méchant est un ignorant. Mmh. C'est parce qu'il n'y a pas l'idée qu'il y a en nous un élément d'action volontaire, de responsabilité intime, que les actes que nous faisons, c'est nous qui les produisons et que par conséquent, quand un acte est mauvais, ça retentit sur nous et c'est en même temps le miroir d'une vilainie qui est en nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous contents d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ont, eux, honte lorsqu'ils ratent leur affaire. Mais il n'y a pas cette espèce d'intériorisation. Premier point. Deuxièmement, je crois que quand on regarde, on examine la façon dont les Grecs ont pensé ce que c'est que la vue, que le regard j'y insiste pas ouais, mal il y a dans des textes ce...
0: passionnants que vous
2: citez d'ailleurs il <rire> y a des textes absolument incroyables ouais, ouais. on voit si vous voulez c'est la même chose, -à -dire, je prends cet exemple qui paraît très simple parce qu'il me paraît euh, commode pour montrer une certaine façon de procéder on peut dire en gros que pour nous si nous voyons, c'est que d'une part, il y a dans l'univers du Le réel, de l'énergie, que ce soit des, des particules ou que ce soit des, des ondes, peu importe. C'est du réel physique, ce que Descartes appellerait de l'espace et du mouvement. Il y a ensuite un montage optique, qui est une boîte noire, qui va faire que l'action de cette énergie physique sur un dispositif oculaire va aboutir à impressionner une rétine ou à projeter sur le fond de l'œil une image inversée. Mais on ne sait toujours pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme Descartes l'indique clairement, il faut faire intervenir une instance spirituelle qui est le, oui. le « je », l'individu avec sa pensée. Et entre le « je », entre ce que je suis, quand Descartes dit « je pense, donc je suis », des déclarations absolument démentes pour un grec. Pour bon, un grec, c'est impossible. Ouais. Complètement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord la pensée, la conscience, la prise de conscience, et qu'ensuite le monde serait donné à l'intérieur de cette conscience. Pas du tout. C'est l'inverse. Il y a d'abord le monde qui est une évidence qui s'impose à moi, dans son apparaître immédiat, je le vois, je le sens, et je suis dedans. Et mon regard... Ma vision consiste à une partie de mon corps, de ce, sous forme d'un rayon lumineux qui part de, de mon œil, c'est mon corps qui se promène dans l'espace, qui le tâte, qui le touche. C'est en quelque sorte l'individu qui explore le monde avec son corps et non pas à l'intérieur d'un individu, dans son moi intime et spirituel, le monde qui se projette oui. et qui doit interpréter. Ce sont deux attitudes qui Un, sont profondément inverse. différentes. Oui, Inverses, inverse. Qui naturellement n'apparaissent pas tout de suite, mais qui sont, qui sont assez frappantes. Alors ils savent bien entendu qu'ils sont des individus, mais ils sont pas des, ils sont des individus, parce qu'ils sont, chaque citoyen est l'égal et le semblable d'autrui, exactement comme Aristote peut expliquer, que ce qui fait l'identité d'un être au moment de sa naissance, ce n'est pas du tout la singularité de son statut personnel, pour parler d'aujourd'hui le caractère unique des combinaisons entre une série de variables, pas du tout. Ce qui fait son identité, c'est sa semblance au père. Oui. C'est-à-dire ce qu'il est profondément, c'est cette figure, cette forme que son père lui a transmis parce que sa semence a agi sur à l'intérieur du corps féminin, sur cette espèce de matière ou de glaise qu'est la femme, pour imprimer son sceau Et par conséquent, l'identité de chacun, c'est ce qui vous est transmis par les parents. Et comme dit Aristote, les frères s'aiment entre eux parce qu'ils sont le même être, ils ont la même identité qu'ils tirent de leur père, mais simplement multiplié par le nombre
0: d'enfants. Et est-ce qu'il est en -ce qu cela, euh, au niveau non plus seulement de la famille, mais de la cité par
2: exemple Oui, en partie, bien entendu, il y a les différences. Oui. Mais malgré tout, le système civique, là encore, si vous voulez, derrière tout notre, notre débat, il y, a, il, y a, il y a un problème qui est... Euh, D'abord, comment est-ce qu'on peut comprendre ces types-là, puisqu'ils sont si différents Et deuxièmement, s'ils sont si différents, comment se fait-il que c'est le miroir que nous nous tendons à nous-mêmes pour essayer ça, de nous comprendre, que, que nous fassions de la science, que nous fassions de la littérature, euh, au fond c'est toujours que nous fassions de l'art, c'est toujours l'idée que nous sommes dans la ligne des grecs. Oui, et que les fondations euh, ont été
0: euh, installées par les Grecs, même si après il y a eu des tourmentes, des orages et d'autres, d'autres que les Grecs, en particulier le monde euh, ju juif. Bien sûr que
2: oui. Voilà. Bien sûr que oui. Mais, Mais tout de même, nous, nous reconnaissons... Les, on, on, les Grecs ont été. On, les Grecs sont des un petit peuple les grecs il hein, euh, y a les grecs il y a des différentes cités ils sont répandus depuis oui. le littoral de la mer noire jusqu'à la sicile et puis même sur plus loin.
0: et sur beaucoup de siècles
2: et sur beaucoup de siècles mais c'est vrai que ce qui fait que c'est assez fascinant c'est que en un espace de temps relativement réduit disons, entre la fin du 8e siècle et le, et le 3e siècle avant Jésus-Christ, ils ont inventé tout ce qui tout sera en ensuite mmh. d'une certaine façon développé et exploité. Ouais. Et c'est précisément à cause de ça parce que le cours que la culture occidentale a pris ne se comprend que si on voit qu'elle en est l'origine. Oui. À tous égards. Même là où les ruptures sont les plus manifestes. Comme la religion. Oui. J'essaye de montrer à quel point il est difficile de parler de religion grecque au sens où nous parlons de religion chrétienne ou judaïque. Oui, ça est On est dans un parfait. monde complètement différent. Et pourtant, le christianisme ne, ne s'est construit dans sa théologie qu'en s'appuyant sur la philosophie grecque sur différentes philosophies grecques, en ah. débattant avec eux et en reprenant leurs catégories. Entre autres, quand même
0: Aristote a, a eu une, imp
2: une importance considérable. Bien sûr, à partir d'un certain moment, il a eu une influence considérable, mais pas seulement Aristote. Platon, les néoplatoniciens. Platon arrive
0: beaucoup plus tard.
2: Dans ah l'Occident. Non, 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 au départ, Platon joue un gros rôle. Il y a les néoplatoniciens néo qui sont contemporains oui. Oui. et qui. C'est à... dans ces débats que les choses se font. Mais est-ce que vous diriez de Platon ce que vous dites d'Aristote et du grec en général Je veux dire, est-ce que dans Platon,
0: on n'a pas l'impression qu'un certain nombre de notions qui nous sont plus familières commencent à s'introduire à travers Platon, non
2: Oui, certainement, mais c'est-à-dire que quand nous lisons Platon, vous savez, une œuvre, c'est un texte, et ce texte. Il n'est pas du tout fermé, je le crois, de moins en moins. Et le pas fermé, c'est-à-dire que euh, on, le texte se remplit de la façon dont on le lit, de toutes les questions qu'on peut lui poser. Euh, Qu'est-ce que c'était pour Platon J'en sais rien. Ce on peut me dire ça. Comment savez-vous Vous parlez des Grecs. Et je précise bien que ce qu'étaient les Grecs en eux-mêmes, je n'en sais rien, je ne peux pas le savoir, et que je pense que la question n'a pas de sens. Qu'est-ce que je peux savoir même les êtres qui me sont le plus proches, les êtres que j'aime, qu'est-ce qu'ils sont en eux-mêmes, si on me demande ça, je dirais j'en je, sais rien. Et pourtant, vous avez engagé ce débat, ce pari. Oui, j'ai engagé ce débat parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai appelé les Grecs et nous, c'est-à-dire ce type de relation qu'un historien aujourd'hui, s'appuyant sur l'ensemble des documents qu'il peut avoir, quels sont le, les, les types de problèmes qu'il se pose comment s'établit son rapport intellectuel et affectif avec le grec et comment ça s'établit ça suppose à la fois un effort d'objectivité de distanciation je vais regarder ça, je lis ces textes comme je lirai les, les archives de n'importe quoi et en même temps que je m'éloigne et que je prends conscience des distances ça implique aussi que presque dans le même mouvement, je sympathise, j'essaye à un moment donné de m'inventer grec, de me faire la pensée, et pas seulement la pensée, l'affectivité, les tripes, tout grec, de me sentir grec. Et naturellement, quand j'ai fait ça, je risque de me tromper, donc je m'éloigne de nouveau. Les grecs et nous, ça veut dire que je ne prétends pas... Camper la statue du grec, comme vous avez dit, mais montrer comment aujourd'hui, en 1994, à la suite de tout le courant qui, depuis le, le, le début de l'ère chrétienne, a consisté à dialoguer avec les grecs, à les redécouvrir, à travailler du point de vue philologique ou épigraphique, comment aujourd'hui se pose le problème, les grecs et nous, qu'est-ce que je peux connaître d'eux Qu'est-ce que je peux comprendre Qu'est-ce que je leur dois oui,
0: donc c'est une tâche, en effet, comme vous le dites, qui est improbable et presque impossible, parce que vous citez un exemple, un souvenir de vous-même, vous dites, il y a, je ne sais pas, un certain nombre d'années, vous étiez entre deux îles en Grèce, vous regardez le ciel, vous dites... Je vois la Lune, c'est la Lune, je crois, ou une étoile, la Lune. Non, non, c'est la Lune. La Lune. Et vous dites, ben là, j'ai l'impression de la voir comme, euh, comme les Grecs pouvaient la voir. Tandis qu'aujourd'hui, avec ces hommes qui vont dans la Lune, ça n'est plus vrai. Mais je crois qu'à l'époque où vous avez fait cette expérience, c'était pas vrai non plus. Ne serait-ce qu'à cause de ce que vous dites sur la vision
2: des Grecs. Écoutez... Là encore, c'est pas tout à fait aussi simple. <rire> Vous avez raison. Vous avez raison. Je la voyais pas. J'essayais de la voir. Je crois que c'est la formule que ouais. j'emploie. Oui. Avec les yeux. Oui, mais les yeux n'étaient pas les mêmes. Enfin, pas les yeux, les, les yeux, yeux étaient les mêmes. Étaient les mêmes. les <rire> yeux étaient les mêmes, mais <rire> le, la regard manière de était les... le regard n'était pas le même. Mais on peut se faire le regard. Le regard ne cesse pas de se fabriquer. On oui. se fait le regard en regardant les peintres. Ah, il me semblait bien que vous aviez le regard grec, d'ailleurs. Depuis un moment, je vous observe. <rire> on, se fait, on modifie son regard. On ne voit pas la nature de la même façon oui. quand on voit de la peinture. Oui. C'est une évidence. Mais on ne voit pas le monde non plus de la même façon. Quand on se bourre de textes grecs, Merci. quand on les lit et les relit, quand on lit leurs poètes, alors on pénètre là-dedans. On ne coïncide pas avec. On ne coïncide avec personne. Ouais. On ne peut pas à un moment donné s'identifier à un être. Je dirais volontiers qu'on ne coïncide même pas avec soi-même. On est aussi obscur et aussi lointain quand on essaye de se découvrir. Et par conséquent, ce que je tente avec mes Grecs, c'est simplement ce que tout être de condition humaine tente à chaque moment dans la vie quotidienne et par rapport à soi.
0: Oui, bien sûr.
2: Et vous verriez aussi un écart aussi considérable, par exemple, dans
0: l'ordre des... Euh, pas de la politique proprement dite, mais de la représentation de la
2: politique. Oui, dans l'ordre du politique. Oui, il y, a, il y a une grande différence. Pourquoi euh, On dit, on dit qu'ils ont inventé la démocratie. Bon, euh, tout ça se discute. Mais la grande différence, c'est que pour le grec, si vous voulez, pour nous, la démocratie, ça consiste fondamentalement... A, fait, a affirmé que chaque individu a des droits. Et que ces droits sont universels. Oui, et vrai. que par conséquent, la démocratie, ce pas seulement le vote, ce n'est pas seulement le débat, comme c'était pour les Grecs, ce n'est pas seulement la pluralité des, des positions possibles, c'est aussi le fait que l'individu a une zone où il est défendu par rapport à l'État. Alors, il y a un État... Et puis, il y a les citoyens. Et puis, il y a les individus. Pour les Grecs, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. La cité, ce sont les Athéniens. Et ils n'ont pas l'idée qu'ils ont des droits. Ils, ils ont des pouvoirs. Mais ils n'ont pas l'idée de droit. Et encore moins, l'idée de droit universel. Parce qu'il faut être citoyen pour les avoir.
0: Je vous remercie Jean-Pierre Vernand. je conseille la lecture de ce livre qui montre que, bon, il y a évidemment une grande parenté entre les Grecs et nous, ce sont des hommes, et qu'en même temps il y a d'énormes différences. Néanmoins, les Grecs tout de même nous ont, laissé, nous ont légué quelque chose d'important, c'est le nom de cette émission qui s'appelle Agora, et ça, en effet. ça fait partie de l'héritage. <rire>
1: C'était Jean-Pierre Vernand dans Agora, au micro de Gilles Lapouge, une émission diffusée la première fois le 25 janvier 1994 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.